0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er når du blir avhormonisert som mann. Hva det er det da? En søv eller et lam? Du blir noe rart, og det, ikke, det vet ikke jeg ikke hva jeg skal gjøre med. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal få et fotfeste på det der. Det er nesten eh, brutale følelser av å være ingenting. Jeg ser jo at andre menn gjør seg litt til, og... Jeg, det inte seg interessant for en jente og når jeg er ut av det der jaktkulturen så får jeg den der slags, jeg har ikke noe stille opp jeg er ikke lenger, i hormonell forstand det gikk jo opp for meg det er jo samme behandling enn å skifte kjønn egentlig så er det 30 000 som har prostaterkreft går gjennom dette, det er en slags kjønnsskifte de snakker ikke om det det er ikke som sånn de toner det ned for det jeg prøver å etablere en slags kommunikasjon med det. Selv om jeg føler meg alltid litt ta fatt i forhold til andre menn.
0: Dette var et kutt fra filmen Einars forsvinningsnummer, som er regissert av Elsa Kvamme, og som har premiere på kino i disse dager. Og hovedpersonen i filmen, det er deg, Einar Lunga. Du kaller det selv for kreftpilegrim. O det ska vi
1: snakke mer om. Men,
0: men aller først, hva tid fikk du beskjed om at du hade prostatakreft?
1: Ja, først, det var nesten første gangen jeg hørte om prostatakreft samtidig i, i 2007, våren 2007, juni 2008. Nei, i 2007 i begge deler. Og jeg hade knapt hørt om det før, sånn det kom både som en verdensnyhet og som en personlig nyhet.
0: Hvordan reagerte du da?
1: Nei. Det I juni at det var ille da skjønte jeg også at, jeg hadde, at risken for at allerede da hadde spredning eller det at det hadde gått til resten av kroppen var väldigt stor mm. eller så å si 100% fant jeg vel ut ja. så.
0: Hvor tid fikk du beskjed om at du ikke kommer til å bli frisk
1: igjen? Ja, det, det, det er jo en langsom sykdom dette er veldig langsom og de aller fleste er, jeg tror vi er 39.000 nå i Norge som er registrert som Prostatamenn, på en måte. Det er et eget land har jeg funnet ut. En, en egen sånn etnografisk gruppe. Så vi er ferdig med det, det nye ting som vi lærer jo underveis nå en masse, både fagfolk og patienter egentlig. Men den dødsbudskapet, når du får vite at det er bare en utgang, det har vært um, etter to år. Det er jo også usikkert, derfor det kommer ny behandling, men etter to år... Jeg, vet jo, jeg visste i et par år at jeg, når jeg dør, og om en måned. det kan plutselig bli et halvt år lenger. Så, ja, for du vet ikke datoen. hvor tid du kan lære datoen. Du glemte det si. fast at det ja.
0: <laughs> Men vet du hvor mange måneder eller år det er snakk om? Eller er det?
1: Jeg prøver å spørre, men alle ser på meg med et artig blikk på en måte. Så svaret er alltid fra i høst til um, det er dette, året her, dette året vi er inne i. Mm. 2015, og jeg er heldig med denne behandlingen, jeg har noen radioaktive jeg har fått av radioaktiv medisin mot skelettet, så lever jeg vel til våren også, kanskje. Mm. Det, men det er veldig usikre dateringer, selvfølgelig. Så, og for meg er det hva skal jeg si? Nei, det er ikke noe artig, men, men jeg er innstilt på å, at det kan skje allerede i høst. Mm. Det skjer, jeg har jo spredning til hodet og øyet og, og i hodeskallen, og det er ganske... Olle red dig inte för när det skal utfallet
0: at du ser väldigt godt ut hade du sitter i studio alltså. Ja, det, det, jeg.
1: det skal jeg ha på kiss på, på grava med Han så, godt ut, <laughs> Han så godt ut til det siste.
0: I filmen så ser, du at du var helt anti det å gå til du blev 54 år. Du synes det var både kjedelig og ineffektivt. Hva var det som gjorde at du forandret mening og, og, og begynte å gå pilgrimstur?
1: Det var mer en, en samla både knyttet til jobben med patienter som jeg hadde oppfølging på som, som hadde dårlige totaltilbud i rehabilitering. Så jeg tog med både bar i barnevern og og i filmen med stoffomsorg, så begynte vi å bruke vandringer, lengre vandringer som, som et underlag for annet behandlingshjelp, som et slags bakgrunnshjelp for å aktivisere folk. Og det var da jeg selv personlig ble väldigt interessert i både lengre vandringer som rehabilitering eller terapi, mm. som er veldig undervurdert som, som samlet pakke i helsevesenet, synes jeg. Ja, og, psykolog jeg selv. Til. Jeg er psykolog selv, mm.
0: ja. I filmen sier du at, det, at du var på vei til å utvikle en sytete personlighetsforstyrrelse. Det er jo ikke et særlig jammerende trekk, kanskje. Du fant du ut at du var på vei til å utvikle det? Mente du da selv?
1: N du har vært en oppegående mann, og du har vært halvviktig i jobben dine og i livet ditt. Plutselig så var jeg sykemedlet var jeg lenge etter første behandlinger. Jeg fikk veldig sånn, sykelig trøtthet, og mest av det veldig dårlig. Jeg gikk veldig lort for mye i min egne vei. Jeg søker for lite støtte fra i, på, på det nærmeste og fra, fra fagmiljøet. Jeg hørte det ikke på dem på en måte. Jeg visste det best selv. Så jeg, jeg begynte å fallere og fikk negativ forhold til det meste.
0: Hva gjorde du? Du satte bare hjem, hjemme? Satte hjemme.
1: Sturet. Så i veggen. Takk ikke for gardinene. Takk åpnet ikke posten i en periode. Mm. Fallerte fullstendig. Jeg, jeg tenker nå at en mangelfulle bruk av sosialt støtte i, i, både i, i forhold til de folkene som skulle hjelpe meg, men også de nære personene. At de så på meg og så at jeg eh, fikk en sånn negativistisk du møller meg imot alt som andre foreslår. Så, eh, så da var det en av legene som en, en fantastisk man satt Ålbjørn Klepp, en av de gamle i Tralten, som eh, klappet meg på skuldra og sa, denne veien her, den tror ikke jeg fører noe frem. Mm. Han var ganske nå, Ganske direkte. Det,
0: ja. Vi har en til med i studio, leder for kreftavdelingen ved sykehuset Østfold, Andreas Stensvoll. Sytete personlighetsforstyrrelse kaller en av dem. Men, men det er jo kanskje ikke så rart hvis du blir
2: redd og temmelig selv opptatt i en sånn situasjon. Og det ser vi også veldig, veldig mange. I den situasjonen, når man får et sånt sjokkbeskjed. Ja, du har, du har en alvorlig sykdom. Ordet kreft, det assosierer jo mange med død. Heldigvis så blir de fleste friske i dag, men det er faktisk en del som må leve med at man ikke kan bli frisk. Og prostatakreft er jo mer en mer sånn kronisk sykdom til etter lang tid. Men også, mye av behandlingen, særlig når det er spredning, gjør påvirkning både på sykene og muskulatur. Vi tar, vi tar bort testosteron. Testosteron er liksom drivklassen til oss menn, og det fjerner vi. Og det gir sine bivirkninger. Ikke bare rundt seksualitet, men... Eh, kroppsformen til en god del menn eh, hoftene blir breiere man begynner å se ut mer som kvinner eh, også sånn følelsemessig en del blir faktisk deprimerte mm.
0: men, men er det mange som reagerer på den måten at her i Norge så kan vi, er vi liksom vant til at legene kan fikse alt?
2: Vi er jo vant med vår kultur at vi skal leve til vi er 100 og det skal gå i 150 alle sammen og sånn er jo ikke livet og det er jo det har skjedd en forandring i samfunnet de siste 50 årene. Før, for 100 år siden, så var døden en viktig del av livet. Og den er jo nå mer fjernet. Vi snakker mindre om døden. De siste årene har vi kanskje blitt flinkere til å snakke om døden. Men det er komplisert og vanskelig. Og så, så blir man gjegsentrert når man får en alvorlig sykdom. Man har kanskje plager, kanskje smerter, uro, angst. Mm. Hvordan skal det gå med familien min? Hvordan skal det gå med meg?
0: men går han och säger si något om hur folk reagerar alltså når de får så pass allvarliga besked. Det är många som blir sjunda. Det är många
2: det är någon som man reagerar lite annorlunda. Någon börjar gråta, någon blir sint. Vi har ju olika faser i en sån sorgprocess. Eh att först kommer chocken och så får chocken roas lite och så blir man kanske förbannad egen skyldfølelse fordi man angiver har levd et eller liv som kanskje ikke har vært så bra man drakk den cola man ikke skulle ha drukket man drakk litt for mye rødvin tog den røyken man ikke skulle men det varierer jo veldig fra person til person så jeg pleier å si at det er ingen riktig eller måte å sørge på men man må akseptere og det tar litt tid å akseptere at ja jeg skal ikke bli frisk. Hvordan kan jeg gjøre utnytte hver dag?
0: Ja, går det an å lære og leve med at du skal ja, gjør, dø?
2: Ja, det gör faktiskt det, og det lærer jeg mer och mer av pasientene mine hver dag. Jeg blir mer og mer ydmyk når jeg ser vilken kreft vi mennesker har i oss når vi lever med en alvorlig sykdom som man vet har et slutt. Det vi vet her er at vi alle skal dø. Det vet vi alle sammen. Det er det eneste sikre, at vi skal dø. For Einar blir det mye tydeligere, for han har en alvorlig sykdom. Det kan jo faktisk hende at jeg dør før Einar, men sannsynligvis den er mindre.
0: Mm. Einar Lunga, du har vært gjennom veldig mange behandlinger siden du ble
1: syk i 2007. Hvordan har
0: de behandlingene vært for dig?:
1: ja, jeg, jeg har tre, fire sykehuser vært innlagt på, og har gått gjennom hele rekka av dyre behandlinger nå, og jeg er på siste leddet, den som jeg på nå. Og det si... det, det er en radioaktiv det heter Sofigo behandling så er det en norsk oppfinnelse med radioaktiv behandling av skelettet når, um, det, så det er slutten for meg det, og, men det som jeg vil si sånn oppsummert er at møtet med norsk helsevesen har vært en en fantastisk positiv opplevelse mm. over hele linja det har hatt noen nissninger på to ting, det kommunikasjonsmessig forhold til leger leger er ofte veldig dårlige på personer individualisert kommunikation og noen er skremmende dårlige, så da oppstår det unødvendige forlengelser og, og uoverentstemmelser. Så, mm. så de burde ha vært veldig nøye med noen av det såpass krevende ting. Mm. Så, men gjennomgående både på Haukelein, Ålesund, Volda, Førde, nesten ubeskrivelig god støtte, informasjon, tilrettelegging i varetakelse. Så hvis ikke Norge har det beste helsevesenet, så vet jeg ikke hva.
0: Men, men synes du at det har vært värre att bli behandlad än att ha sjukdomen. Alltså effekten av behandlingen hade varit oh, värre än att ja, ja, ha sjukdomen. Ja, det, det det är det. Det, det.
1: det är det. Alltså i en prostatapatient som sagt vi nu sa vi det är ju en långsam sjukdom du går igenom många ruffa behandlingar, ruff cellgifter så sånn att effekten av behandlingen er faktisk... Nu har jag ju alltid gott att ha den där behandling. Det får jo sägas, men för har ju haft en en hyggelig smärtsituation det siste året, men men kan se si at behandlings ehm effekton är väldigt allvarlig i den allvarligaste gruppen med, med, med de tusen som dör det vart år. De har där røff, författat många där. Ehm
0: Andreas Stensvoll eh, eh kan innebærer kreftbehandlingen? Du nevnte, nevnte i sted at, at kroppen forandrer seg, at, du kan få, at man får breiere hofter og så videre. Hva, hva mer er det som skjer med kroppen?
2: Ja, vi gjør noe med seksualiteten. Vi fjerner jo evnen, både evnen til å få ereksjon, som er viktig for oss menn, men vi gjør oss noe med lysten. Vi tar bort alt sammen. Man blir... Helt flat når det gjelder seksualitet.
0: Fordi at du skal fjerne testosteronet? Jeg
2: testosterone. fjerner testosteron, jeg tar bort. Jeg pleier å si at testosteron er sukkeret til kreftcellene til en patient. og det fjerner jeg. Og det trenger vi menn. Kvinner har jo også litt testosteron, men vi menn har mye, mye mer. Når man fjerner testosteron, så skjer det masse i kroppen. Eh, seksualitet, men mye runt eh, personligheten vår, er jo bygd opp runt det å være mann. Man orker ikke gå på ski lenger. For mange er det faktisk tøffere enn å miste ereksjonssevnen. Eh, snittalderen for å få prostatakreft er 70 år. Der er jo, når vi blir eldre, så er det mange som mister ereksjonsevnen, så en del sier at det ikke er et problem, selv om det ikke fungerer. Men det å, å ikke ha mulighet til å gå ordentlig på ski lenger, det å kanskje slite med vannlatningsplager som en del gjør etter en operasjon eller strålbaning, det kan være veldig plagsomt. Man kan, en del har faktisk problemer når de løfter barnebarna sine må gå med bleier, og det er veldig un underkommunisert. Den bivirkning vi påfører, så er det en balansegang. Når vi behandler, at vi tenker hele tiden på livskvalitet, det er det som skal egentlig på en måte styre behandlingen. Så har vi vært så heldige i Norge at vi har eh, fått tilgang til de nyeste medikamentene, selv om det har tatt litt tid, så er vi veldig, veldig heldige i at det offentlig betaler for egentlig veldig dyr behandling, men som har hatt en ekstremt god effekt. Og innenfor prostatakreft så har det skjedd enormt, bare de siste fem årene,
0: men hvor mange menn er det som får konstatert prostatakreft hvert år? Ja,
2: fem, grovt er det 5 000 som får prostatakreft, og da har du fra den snilleste formen, som man nesten ikke kan kalle kreft i det hele tatt, til den mer, veldig aggressive med spredning. Sånn
0: at det er, ikke så mange, altså det er veldig mange forskjellige måter å få, det er ikke så mange fellestrekk. Det, det,
2: ja, det jeg pleier å si at, prostatakreft er en homogen gruppe. Det er ikke bare en kul for eksempel i brystet, men det er veldig forskjellige typer. Noen er veldig aggressive, mens andre er milde. Altså må man balansere og finne den riktige måten å behandle hver enkelt patient på. Mm.
0: I filmen Einars forsvinningsnummer så er du Einar på møte i mannegruppen Vest i Flore, og det høres sånn ut.
1: Jeg satt jo hjemme to år og var død. Og ingen hørte hva jeg sa, men ingen om råd om noe. Katta, hun hadde samme forhold til meg, for hun visste ikke at var så glå. Men, men det var plutselig ingenting. Men det er en fase, det betyr at jeg ribba, har ingen vanlige kjønsemål. Det er helt, alltid tatt vekk. Og det er helt spesiell tilstand. Du har ikke seksuelle fantasier, du har ikke ereksjon, du har... Um Ich sexuella tankar ingenting. Och så får du tillbud om Viagra og Cialis och spraytesättningar. Och jag har ju väskan full av det där, du skulle ha. Nej, men så och så tänkte jag. Jag ska fan inte det gått leva som en halvversion av mitt gamle jeg Jag ska se om det er mulig möjligt leve leva som sig er med en fot eller uten mannlig seks.
3: Men så har de jo utvidet så til de grader at seksualiteten er så mye, mye mer.
0: Seksualiteten er noe som har med, med nærhet eh, til, til et annet øh. man skal gjøre. Jeg tror det er viktigste er å føle seg fri som den man er. Og da blir det en livskvalitet i kan vi igjen holder på med, egentlig. Da. Men eh, seks er deilig, ja. Ja, og det kan vi jo være enige om, ikke vi da? Nå er jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har, er i noe eller sånt, men jeg har tre omgang, så, så jeg har jo hatt det.
1: <laughs>
0: altså når et menneske er i verden, så er jeg erotisk med denne levende, og det har jo bare med pikken å gjøre,
1: altså. Men, men jeg, jeg er bare for en slags eh, sinnssyk det er en
0: ganske åpen tone mellom dere i mannegruppen väst Einar. Men, men, men sett fra ditt ståsted da, hvor, hvor flinke er menn til å snakke om en sykdom som går direkte utover seksuallivet?
1: Ja, nå blir det sånn som den sangen til alt frøysen. Nå kommer det, jeg ikke kan. <laughs> Fordi dette er jo vel et... Det ser jeg nå... Jeg, jeg er jo rundt i behandlingssystemet mye, og jeg ser den mankoen det er på å kommunisere opp disse tingene
0: ja, hvordan ser du det?
1: Jeg ser det jeg snakker med menn på rommet vi ligger der, og det er sånn hunger etter å kommunisere om den, ikke det medisinske, det tekniske. For det får vi nok av. Men akkurat, hva, hva gjør dette med meg? Hva er noe som mann, hva sier partneren min? Jeg, har ikke, jeg, jeg, ut på, jeg skal ut på fest i helgen. Hva, jeg, jeg kan jo ikke gjøre noe av det de andre mennene gjør. Så det, det reiser seg. Du må endre hele orienteringen mot liv. Og, og jeg, for meg var det vel signet å se hodet det conchilla. Hun sa uh, sang, og så vant hun i uh, Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix med skjegg, en dame. For da skjønte jeg plutselig at det var meg. Ja, jeg, hvordan da? Jeg, jeg skjønte at jeg var en damemann, eller en mannedame. At jeg var ikke vanlig mann, ikke vanlig dame. Det var nog mitt i melland. Mitt i melland miste all all på kroppen för här par år sedan var helt blank. Jag tänkte ju inte gå på sån brasilianske vaxbehandling. <laughs> Nej, men snarare sånn jag jag upptäckte att det var något annat. Det var en knuckbukta åra. Fast jag var blutte en ny könsidentitet.
0: Men du har ju en kärlek. Hörvis hon är med er med i filmen. Känner
1: med någon. Hon är det att leva ett liv uten sex. Det, jeg er jo psykolog også i den forbindelsen, så jeg vi ofte er passive når det gjelder sånn, å basere behandling på identitet. Og, og for meg har det vært en, en liten reise, men nok til at jeg, kan stå på, at jeg har funnet fotfeste i meg selv. Jeg kan greie meg uten vanlig manlig sex. Og närhet og intimitet, og kontakt.
0: Men når du ser at du har funnet et fotfeste i dig selv, kan vi det si? Det vil si at
1: du... Ja, du, du spør nu så mye, det vi se. Det,
0: der, det er jobben ja, vet, min.
1: Derfor. Nei, fotfest. det vil si at du har en plattform så gjør du, du føler dig trygg, at du kan forholde deg til andre menn, selv om du ikke er sånn lenger. Og at du er god nok. Og jeg har med det med kreftpilligrim for å ha en slags, en, hvem er jeg? Det er kan orientere mig i forhold til. Så for meg, du er nødt til ha det. Når du mister så viktige ting som mannlig sex, så må du ha et, en plattform.
0: Kan du si noe om hva du savner mest?
1: Jeg savner ingenting når det gjelder mannlig seks. Mannlig seks er for meg blitt um, nesten uh, jeg er usikker på om de ikke har veldig mange dårlige sider. Sånn er det blitt.
0: Ja, hvordan har du kommet frem til det?
1: Jeg tror etter det når jeg venter meg til å, å leve uten sexualitet og uten mannlig seks så oppdager jeg at relasjoner til kvinner om kvinner i mannspill men det handler om menneske-menneskespill at vi er to mennesker som er glad i hverandre, og, og sånn at det spiller på en måte ikke en rolle hva slags kjønn du har på en måte. Du får ett sånn dypere menneskelig forhold til partneren. Og det er befrielse for kvinner også, for jeg ser jo at både, tror både homofile menn og, og sånne som meg da, sånne evnuk-menn, vi opplever at kvinner er det fordi de slipper det der manneblikket. At vi de, de ser at vi er mer, um, vi forholder oss på en mykere måte til kvinner. så personlighetsmessig, som har sagt her i stedet at vi er ikke så pågående.
0: Leder for kreftavdelingen ved sykehuset og Andreas Andreas Stensvold. Hvorfor er dette et så vanskelig tema?
2: Ja, men seksualitet, underlivet til menn, det kommuniserer man egentlig veldig dårlig med. Man snakker ikke om underlivet, det er noen sånn skamfølelse. Sånn sett har brustkreftforening vært mye flinkere til å heve frem brystene til kvinner. Men å lære sig intimitet på en ny måte, ta med partneren, være åpne om de spørsmålene. Hvordan er det ikke å har mulighet til å ha samleie lenger? Hvordan skal jeg klare å ha intimitet? For det er ju viktig trots eh, om man klarer å gjennomføre et samleie eller reaksjon. Så er intimitet, det trenger vi alle. Vi trenger alle en nærhet. Og så er det å lære det på nytt igjen. Og det har vi i hvert fall ikke lært på skolen. Ja. Mm.
0: Men i filmen så, så snakker Einar om at han har en sorg og en tomhet når han tenker, tenker på det. Er det vanlig?
2: Det er veldig, veldig vanlig. Mange menn forteller om det som i samme situation som Einar. At uh, det er en viktig identitet hos oss menn som man tar bort må, på grunn av behandlingen. Og derfor bruker vi også, heldigvis har vi fått noe flere seksologer, i Norge, som kan hjelpe oss i forhold til det, som er experter på, ikke bare det tekniske, hvordan man skal bruke Sialis og Viagra, alle de tablettene, eller pumper og diverse, men også lære seg kommunikasjon mellom par. For det er det som er viktig i en sånn situasjon. Men det gjelder også kvinner som er av underlivskanser, at man mister jo mye av sitt identitet, altså man finner tilbake en, eller finner en ny måte å være jeg, og være trygg på sin rolle.
0: Einar Lunga, psykolog og kreftpasient du er jo utrolig god til å snakke. det er jo det du lever av både du og jeg lever av å snakke og få
2: andre folk til å snakke
0: sant? er det lett å prøve å lage en slags sånn idyll oppå den historien du har om deg selv som kreftpasient, synes du?
1: Ja, jeg tror det, disse tingene er så vonde og så reelle i livene våre at det er veldig lett å det forbisnakke, det er det vanlige det at de mennene som jeg i avdelingen rundt, de føler sig veldig forsømt og litt overfladisk behandlet av personellet når det gjelder disse tingene, liksom bare passerer. Og at, de også da, at det også er ikke så farlig, eller at det spiller jo ikke noen rolle. Det, altså at en lager er en slags, er det en lettelse å slippe å være mann, det var det sa. Ja, at du bare skulle være glad for at du får kreft, Ja, du skulle være glad, mennes... og de fleste i føler jo på en måte, det vet jeg godt. Det er ikke i 50- og 60-årene. De går med en slags hunger etter noe som de ikke vet navnet på. Men, kan, ja. men,
0: men, men i, hvis du hadde vært terapeuten til en som var i din situation. hva ville du sagt til han da, som terapeut?
1: Det er artig, 14 år siden hadde min første psykologsamtale som pasient. Jeg fikk et kveld i Haugland har jo ett fantastiskt bredt tilbud til, til patienter med prostatakreft, og jeg fikk første psykologtime for 14 dager siden. Og det var en veldig god opplevelse. Å være pasient på en måte kunne jobbe med det fra min egen litt hjelpeløse ståsted. Men hva ville du sagt da? Hva ville du sagt til vedkommende? ville ha orientert litt sånn som jeg må gjøre litt om hva situasjonen er, og prøve å si det. Jeg, jeg, instill... jeg tror vi har for svake ord. Jeg tror vi må snakke om kastrering, og at vi må snakke om en slags nukktilstand, at du er noe en ikke kjønnslig sånn som du vart vært før, og de fleste må godta det på en eller annen måte, de kan ikke forandre det. Og mange av behandlingene så dålig virker så, seks er veldig sensitivt, så hvis du behandler deg selv, eller får behandling, så gjør det du får sånn halvverdig seks, eller halvdårlig, så, så er det mange ganger ikke verdt på en måte, tenker jeg. Så det ber bedre å, av og til lære seg å leve, og det finnes en veldig god bok som heter «Livet er bedre uten seks», mm. den var for meg en liten sånn opplysningsbok. For jeg det går av non-elever, munka-elever, veldig mange mennesker lever med lavt nivå av seksuelle aktivitet, og har gode liv, helsefulle liv.
0: Mm. Eh, vi snakket i sted om forholdet til legen, og det å forholde seg til sin kreftlege for behandling, og samtidig gjøre det du hadde lyst til, nemlig å reise og gå, det er ikke alltid like lett å få til. Her skal vi høre et kutt til Kutil fra filmen Einars forsvinningsnummer, der du diskuterer med legen din.
3: Har du bakkekontakt når du går? Kjenner ja. du bakken? Ja. ja. Går du stødigt, eller går du mer som om du skulle vært en full man.
1: Jeg er litt lett full. Litt, litt susen, ja. Jeg du går... må ikke gå sånn brei pei. Jeg tror ikke sett det sette når jeg går og sier til meg selv, gå pent. Du går Noga. pent,
3: ja. Du har femte i dag. Ja. Utenfor blodprøven så har du tålt det godt, men at du subjektivt kjente att det har vært belastet.
1: Jeg har deg. jo veldig gode blodprøver. Ja? ja. ja. Men jeg er jo på. 50 mil like før jeg kom opp til deg i november.
3: Ja, det var i november, men nå, nå sleper du deg inn gjennom butikken. Nå er
1: det 9 kg tønger. Spørsmålet er neste intervall. Kan jeg ta tre uker? Ja, det, eh... Fordi jeg tenkte at jeg har vært veldig usikker, så det jeg måtte spørre deg. Det jeg har vært å sjekke sånn at jeg har funnet et terreng som er helt flatt med 20 meter stigning, og som er 18 mil, 20 mil. Og der kan jeg gå, begynne å gå... 10 5, 14 kilometer för dag och släntre. Ja. Med en liten ryggsäck. Ja, då måste ju vara sånt så det var. När pusten den. Jo, så visst det hela dagen så sätter man bara ner och dricker ja. kaffe och det är liksom bebyggd sträcks mm. kulturområde. Så där kan jag gå och så kan jag bestämma att jag går så länge jag orkar. Ja. Men katet du hade tänkt dig det. Det är sin söndag och så går vi till och med onsdag den 4:e. Undas nat kväll. Snart vi söndag vi nog. Kom först kommer det. Oi, jeg er nå allerede, ja. til uken. Til uken nå, for slutt. Ja, ja så begynner vi å gå på...
3: Jeg ble jo litt uh, tatt på sengen. Altså, da kommer jeg i doktorskvis at, oi, er det forsvarlig? Og når man håller på med selvliv, så vil vi tenke at da skal man ha fokus på det og prøve å ha det så intensivt som mulig. Men samtidig så vet jeg foran Einar, så er dette er veldig viktig. Eh, og avveier hva er det viktigste for meg, og hva er det viktigste for Einar? Man må se de to tingene litt til sammen.
0: Einar Lunga, jeg skjønner jo at han, legen reagerer litt, for du ser jo ikke akkurat godt ut der med håret sånn i tre totter på hodet og, og insisterer på at det skal gå. Hvorfor ville du så gjerne på den turen?
1: Jeg var forferdelig nedkjørt av, av selvgiften. Helt forflatt og forferdelig med å gi opp jeg greide ikke å se perspektivet lenger på at jeg kom meg. Sånn at jeg sparer pent om, kan jeg få en pause for å komme litt opp i og det var jo veldig, veldig galt. Selv om jeg fikk alvorlige i kjølvannet og gåingen, det var kanskje ikke lurt, men psykososialt var det redningen min nesten, at jeg fikk en ny eh perspektiv framover.
0: Ja för för du blir ju inte friskare övergå. Är det och du
1: blir blära uh, för att några dagar på vägen så på tisdagar som en 13-åring du står vid kanten och ser hurra. Og, <laughs> så det magen, tandfulsioner, humör, det vet ju alla sömn för exempel, hetetokta. Hetetokta under going under behandling for hetetokta. Är ju på vägen så er du förkvittad. Mm. Ja, Andrea Stensvold.
2: Ja, dette tror jeg er helt viktig. Fysisk aktivitet er faktiskt noe det viktigsten når vi tar bort testosteron. Det er for å klare å bygge opp kroppet så er fysisk aktivitet er kjempeviktig. Man skal ikke sitte i godstolen. Om man får hormonsprøter eller selvgiftbaner, man skal være aktiv. Også skal man gjøre det man har lyst til. Den psykosociale delen, som du sier, det tror jeg er ekstremt viktig, og det er unkommunisert. Og særlig den fasen når man ikke kan bli frisk, så sier jeg, det er faktisk nesten det som ska styre behandlingen. Det er livskvalitet. Så hvis livskvaliteten din er å fly i fly, så gjør det. Ingen, det skal ikke være noen Så kan vi være litt skeptiske på at nå man ta det litt med ro at vi tenker på det verste tilfellet. Men det er ikke sant, sånn det er livskvaliteten, det er patienten. Og det er har vi fått noe mer in Pasientens helsehesten, de ska være med i beslutningene rundt hva vi skal tilby. Og så må vi veie opp mot hverandre effekt- på kreftsykdommen, brenn den, og vad man har lyst til.
0: Mm. Men er det vanlig å, å på en måte prøve å beherske sykdommen ved å, å ha en, noe du er veldig opptatt
2: av? Ja, det, mange gjør jo det. Det er veldig få som går så mye som Eina gjør. Det er veldig, veldig sjelden. Veldig man, mange mil. Det er jo mange mil. Men man finner andre strategier. Noen er opptatt av å spille tennis, andre er opptatt av å gjøre musikk, finne hva er meningen for mig, vad er viktig for mig Og særlig når sykdommen strekker seg over såpass mange år, så det, har man tid til å vad ut er det som er virkelig viktig. Og det synes jeg veldig, veldig mange pasienter klarer å se. Så er det ikke alltid jeg som doktor skjønner det,
1: men det er jo hver enkelt har sin preferanse.
0: Mm. Einar Lunga, kommer du till å komme det på flere turer?
1: Jeg har en sånn litt uferdig drømme at allerede i oktober, hvis den behandlingen virker nå, så driver jeg å en sånn flatmarkvandring. Det er for å få helheten i livet tilbake, for det mister du ofte under, under medisinsk behandling. Så for å få helheten, det sosiale, det kulturelle, det, min egen fysiske aktivitet, at jeg bestemmer over dagene mine. Så nå er symptomerne kontrollert. Jeg, er på grenser, jeg greier ikke det nå. Jeg bruker å rangere funksjonsnivå, så i dag er det 4-5. Det er for dårlig. Jeg må ha 5-6 for å gå. Mm. så det er ikke mye jeg skal oppnå før jeg greier gå noen dager
0: Då da tror jeg at jeg bare skal si god tur til deg Einar og tusen takk til deg Andrea Stensvold lege og leder for kreftavdelingen ved sykehuset i Østfold, og Einar Lunga han er altså hovedperson i dokumentarfilmen Einars forsvinningsnummer som har premiere denne uken Du har hørt en podcast fra NRK P2